1: Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Acá estamos, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts, eVox y Deezer, cumpliendo nuestra cita semanal con este, su podcast, Panorama Digital. Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Intolerancia prima en cada una de las acciones en el entramado social. El no poder tener un punto de vista divergente ha sido la constante en cada una de las acciones que se están viendo en el día a día en el territorio colombiano. El ministro de Defensa, la alcaldesa de Bogotá, los representantes y senadores el defensor del gobierno... ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno... llega al ojo del huracán... por decir lo que muchos piensan... pero que políticamente... no se considera correcto. Comportamiento social... puede estar rodeando... la hipocresía. Una cosa... está en el pensamiento... y otra se expresa. Devenir... que está... en cada uno de los lados... izquierda, derecha y centro... atizan la polarización... ...y tienen un derrotero... ...desde el cual mirar... ...lo que acontece en Colombia... ...Andrés Barrios Rubio... ...tiene el panorama
0: digital...
1: ...agenda informativa... ...de los últimos días... ...está plagada de doble moral... ...en la interpretación de los hechos... hoguera social... ...se enciende para llevar al escarnio público... ...a quien tiene el valor civil... ...de llamar los hechos por su nombre... ...niños como máquina de guerra en el marco del fenómeno narcoguerrillero, inseguridad ciudadana conexa la llegada indiscriminada de patriotas bolivarianos que huyen del flagelo de la dictadura venezolana, pulcros humanistas que piden coherencia a quienes son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito, recusación a cinco magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por prejuzgamiento y condena a la nación sin ser escuchada propuesta de permitir el porte de armas por aumento de la criminalidad, entre otros factores, son derroteros de la polarización ideológica en la concepción de la realidad que tiene el entramado social colombiano. Panorama digital disponible en
0: las plataformas de iBox, e Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast.
1: La prudencia hace verdaderos sabios, actitud de hipocresía en la que el sujeto tiene una convicción en privado... pero diametralmente opuesto... se comporta y expresa en público. Dedo en la llaga que puso el ministro de Defensa... luego del bombardeo en el Guaviare... al campamento de la disidencia de la FARC... delinea un monstruo de mil cabezas... que invade la zona rural del territorio colombiano. Secreto a voces es el reclutamiento de menores... por parte de los grupos al margen de la ley para sus fines terroristas, coyuntura social que pone de carne de cañón a quienes por ignorancia, necesidad o presión abandonan la vida civil. Son jóvenes reclutados que convierten en máquina de guerra luego de trabajos de inteligencia y presión social, como lo dijo en Blue Radio el ministro de Defensa. Diego Molano.
2: Pero aquí Lo importante, lo que el país tiene que considerar es que aquí estamos ante un terrorista como Gil Duarte que precisamente recluta jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra y utiliza todo tipo de prácticas para hacerlo. Eh, y lo que estamos es en un campamento terrorista en la mitad de la selva donde se entrenan a los jóvenes para cometer todo tipo de...
1: actos. Menores sí, pero a su vez son sujetos ya entrenados y dominados para cometer todo tipo de actos contra cualquier ciudadano y la fuerza pública. Revictimización de seres desprotegidos por su familia y el Estado, que no puede eclipsar desde el derecho internacional humanitario un daño colateral de la injusticia social y económica que circunda el país. Verdadero problema es la vergüenza de condenar a la autoridad y hacer apología a los grupos terroristas sin el mínimo gesto de condena a quienes incorporan de forma ilegal a niños en los campamentos guerrilleros como escudo de defensa humana. Génesis del problema está en que solo saben de seguridad y estrategia militar quienes atacan al estamento castrense y al estado cuando se persigue a los reinsertados narcoterroristas. Piden protección a la población, a los menores de edad, pero no reconocen ¿Qué irresponsabilidad de parte y parte? ¿Dónde está la familia? Como lo afirmó la representante del Comité Cívico de Derechos Humanos del META, Islena Rey Rodríguez.
3: Y lo que nosotros pedimos es que se esclarezca qué fue lo que pasó allí, por qué el ejército si tenía indicios de esos reclutamientos, por qué no protegió a la población. Ustedes saben que la población, especialmente los menores de edad, son sujetos de, de, de protección estricta y e restricta. Eh, así que no previó lo que podía haber ocurrido, porque no lo hizo de otra manera, porque no protegió y puso en práctica el derecho internacional humanitario, con lo que acabaron de hacer el ejército lo que lo que ha incurrido es una violación, una infracción al derecho internacional humanitario, pero una violación grave al derecho internacional de los derechos humanos, nos duele profundamente porque son hijos de campesinos, de campesinas que hace 20 días o 30 días máximo habían hablado con sus hijos, porque el tema de la pandemia pues les obligó a, estaban estudiando inclusive, y les obligó a salir a buscar trabajo en las fincas alrededor, entonces si habían sido reclutados, como se sospecha, y todo apunta a ello pues el ejército en vez de ir a bombardear a diestra y siniestra y generar tanto dolor infringir el derecho internacional humanitario, violentar los derechos humanos de esta población sujeta de derechos, lo que debió haber hecho es algo diferente para la protección de esos niños que no son máquinas de guerra como muy bien lo dijo el ministro de la defensa Diego Molano en un acto de irresponsabilidad pero además de irrespeto y de grosería
1: grosería e irresponsabilidad llamar las cosas por su nombre y señalar lo que está ocurriendo en medio del conflicto y algunos quieren callar, maquiavélicos mamertos que instauran un discurso estándar que secunda el itinerario de odio y resentimiento que se propaga en el colectivo ciudadano. Lenguaje homogéneo que antes de acabar con la guerra está acrecentando el genocidio de connacionales desde el cinismo que da la legalidad a quienes entrenan a menores para empuñar un fusil y atacar al adversario. Acá, un audio que deja claro lo que hay detrás de la situación. En Noticias Caracol, la abuela de una menor muerta, María Isabel Ruiz, Confiesa que la menor se había ido de la casa hace dos años y no sabían de su paradero. La pregunta es qué hicieron desde ese momento.
4: La recuerdo una muchacha estudiante, juiciosa en la casa, convivía con la mamá, pero no sé, tal vez ella se aburrió porque no hay, es que no hay medio, no hay nada productivo para ellos allá, no hay de qué mejor dicho, de que ellos entretengan la mente y no cojan otro camino. Yo lo que pienso es que el gobierno está equivocado porque los niños no son máquinas de guerra, los niños de pronto tienen una mala equivocación porque no hay algo recreativo, no hay oportunidades para ellos hacer algo productivo de que los entretengan, en vete y pensar en otras cosas y coger por allá donde no debe.
1: Ahora resulta que la culpa es del gobierno y no de las familias que no cumplen con su responsabilidad educativa y de formar en valores sociales. Confrontación de bandos que se personifica en la zona urbana en el delito atroz. Asesinato y robo conexo a continuas acciones de inseguridad en la que se ven inmiscuidos los migrantes. Señalamiento que distante de la xenofobia que se atañe a la alcaldesa mayor de Bogotá, devela que la inseguridad en la capital de los colombianos hace tiempo dejó de ser una percepción para ser parte de la realidad. Por eso, se hace un llamado a la coherencia y poner límites a la acción de los venezolanos, como se escucha en este audio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
4: Pero yo sí hago un llamado a que así como se le ofrece de todo a los venezolanos, se les dé garantías a los colombianos. Y no podemos permitir que se aprovechen de la solidaridad de Colombia. Que algunos se aprovechen de la solidaridad de Colombia. Y que sigamos teniendo este tipo de actos violentos por parte de migrantes venezolanos que ya ha cobrado la vida de varios de nuestros ciudadanos. Varios, varios. No no es un caso excepcional. Varios. De manera que hago un llamado muy respetuoso aquí así como se le ofrece de todo a los migrantes venezolanos también se le dé garantías a los colombianos
1: Fuerte, claro, pero concreto Y nada alejado de la realidad No se puede ocultar La conexidad de los hechos Con los migrantes en la ciudad Ampa extrema Que se propaga en la ausencia de autoridad Incoherencia de pensamiento Que lleva a la improvisación Y desde la acción Inunda las plataformas sociales De trinos radicales y arrogantes Vandalismo Que sataniza ...a un reducto de la población... ...que aunque minoritario... ...deja enormes secuelas... ...en el imaginario colectivo... ...sobre la sensación que se tiene... ...de la política de protección... ...a quienes el éxodo... ...los tiene en el territorio colombiano... ...violencia, de extorsión y homicidio... ...que se apodera de las calles... ...aclama por compromisos... ...e inversiones en seguridad... ...que traigan la paz... ...a los ciudadanos... ...innegable gestión administrativa... Que debe aunar esfuerzos... ...con el gobierno nacional... ...y la policía... ...sin estar a la cacería de peleas... ...que den rédito de popularidad... ...mojigatos... ...son los que salen... a ...hacer escándalo... ...porque les parece aberrante... ...e incluso... ...llegan a hacer un paralelo... ...con Donald Trump... ...en Estados Unidos... ...con los mexicanos... ...como se escuchó en Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Gabriel Santos.
5: Pues esto es absolutamente vergonzoso, aberrante y requiere el rechazo de toda la ciudadanía. Eh, si me permite hacer un paralelo con, eh, con lo que pasó en Estados Unidos eh, cuando llegó el presidente Trump y empezó con esos comentarios contra, en contra, me acuerdo, de los primeros fue el de los mexicanos que solo estaban mandando violadores, etcétera, etcétera. Y los medios fueron muy timoratos cuando decían, hombre, estas son unas declaraciones racistas y decían que era un tema de contexto y eran momentáneas, etcétera, pero... Eh, eh, al final de cuentas, muchos periódicos dijeron, hombre, no quisimos exponerle eh, el, 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 el indicativo de lo que estaba ocurriendo en verdad a que tenían un presidente con unas inclinaciones profundamente racistas. Lo mismo estamos viendo en Bogotá. Este es un gobierno profundamente trompista en ese sentido. Este es un gobierno que cada vez que puede le echa la culpa a los venezolanos del tema de inseguridad. En Colombia, que primero no tiene nada de cierto y esto hay que decírselo a los ciudadanos porque las declaraciones de la alcaldesa ponen en riesgo a los cientos de miles de migrantes que hay en Bogotá y es que además está estudiado en un estudio comparado que se hizo en Chile, que se hizo en Perú, que se hizo en Colombia, donde eh, cerca del 3.2% de las personas que componen, las personas que habitan nuestro territorio, son migrantes venezolanos y obedecen a menos del 2.3% de la comisión de esos delitos. Es decir, no son ellos los que están liderando la delincuencia en el país. Entonces la alcaldesa está de alguna forma exculpando su ineptitud rampante poniéndolo en el eslabón más vulnerable que son los, los venezolanos que hoy día no tienen que comer, que están de alguna forma buscando eh, cómo subsistir y, y va a hacer creer a muchos colombianos que ellos son los responsables generando estas olas de xenofobia. Son
1: una minoría, eso no lo puede ocultar nadie. Pero es claro que cometen delitos y son muy violentos en cada uno de los hechos. Inseguridad y delincuencia a la espera de que se aplique todo el peso de la ley a oscuros personajes que ya tienen bandas de crimen organizado. Delito que no tiene nacionalidad, pero hace imposible tapar con un dedo el rechazo que se acrecienta por ingratos sujetos que han llegado a irrumpir la tranquilidad en lugar de trabajar y aportar para el futuro de Colombia. Cúmulo de situaciones que incitan al odio y a la afrenta pública de una población que se siente señalada y discriminada en medio de la impunidad, grave espiral de persecución que busca minimizar los graves hechos que se conocen a diario bajo el espíritu de la solidaridad acogida y respeto por los derechos fundamentales, presunción de inocencia que no se venera al mejor ejemplo que se puede extraer de las disputas al interior de la Colombia humana o los tribunales internacionales donde se recusa a los magistrados que sindican al Estado sin que presente sus argumentos. Dicen lo que sienten sin pensar en las consecuencias, uso indiscriminado de los escenarios públicos que genera rencillas y trae retractaciones.
2: Bueno, yo eh, escribí ese trino porque en primer lugar no soy político, entonces yo como que voy diciendo todo lo que siento. Y a mí me pareció que eh, para blindar el pacto histórico de toda duda, pues era mejor que él o cualquier otra persona que a la que le aparezcan, digamos, procesos, pues se apartaran mientras lo resolvía. Obviamente cometí un error y es que, como. Un error, digamos, involuntario porque como el pacto histórico es un movimiento nuevo, aún no ha constituido instancias, digamos, para llevar estas estos requerimientos. Entonces, lo tomé a título personal y de verdad esto lo debió haber tomado era como un comité de ética que hasta ahora se está conformando, digamos. uno el, el comité de ética tiene que proponer los protocolos para casos como este. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso en que a Petro, a Gustavo Bolívar, a Benetti, al que sea, le aparece un, un, un proceso de estas eh, características que habría que hacer, cómo deberíamos actuar ahí o cómo no deberíamos actuar lo hice a Motu propio y ese fue el error, pero eh, claro, eso pro provocó la, la ira de, de Armando al día siguiente obviamente se movieron todos los, los miembros del pacto histórico a reconciliarnos yo diría que yo no estaba peleado con él, yo la verdad no, no he peleado con él eh, él conmigo, porque obviamente su reacción fue, fue esa. El movimiento, lo que lo que hemos acordado es que obviamente vamos a recibir muchos ataques. Pueden ser ciertos, pueden ser no ciertos, eso es lo dirimirá la justicia. Pero eh, vamos a hacer uso de, de la presunción de inocencia, digamos, una de las, de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo. Presunción
1: de inocencia que no se tiene en todo momento y atiza la polarización del colectivo nacional. Desaveniencias que antes que cuidar transparencia y principios de lo que los humanistas llaman el pacto histórico hace agua una coalición cuyo símil es una torre de naipe jerarquía invadida de actitudes desleales leales y canallas propia de caudillos que se acuestan en unidad nacional se levantan siendo socialdemócratas y almuerzan fungiendo de progresistas punzante exaltación de ánimos que escala chispa disruptiva al escenario social a madrazo limpio ante la presunta imposibilidad de explicar recursos por alrededor de 3 mil millones de pesos. INRI, que desarma los prejuicios creados por los extremos de derecha e izquierda. Desconfianza poblacional, en la que a veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos adelante. Delirio de persecución, que centra los ojos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... y lo que muchos llaman una infamia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado... que a dolor de muchos, hizo lo que correspondía ante la ausencia evidente de unas garantías procesales. Retiro de la audiencia era una acción consecuente en el marco del proceso... pues hay ausencia de objetividad, como lo exaltó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado... Camilo Gómez.
6: Más que declaraciones presidenta, es una petición y una recusación a los magistrados de la Corte, excepto al magistrado Biogrosi, porque presidenta, magistrados, Ginette, los demás asistentes miembros de la Comisión, como colombiano, como padre de dos hijas, y como agente del Estado colombiano, rechazo absolutamente todo lo que le sucedió a Ginette Bedoya. Ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo, ni ningún periodista debería ser amenazado por su trabajo. Solo puedo tener palabras de rechazo y repudio a lo sucedido. Lamento que estas circunstancias que estamos debatiendo se presenten en esta audiencia, y no es por falta de consideración con Ginette, a quien le reconozco su lucha y su trabajo. Es una mujer muy valiente y aguerrida. Que es un ejemplo para todos. Aquí de lo que se trata, señora Presidenta, es de la falta de garantías de objetividad en este proceso. Esta posición del, del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que son la esencia de la justicia. Eso no ha sucedido en esta audiencia. Y no es el primer caso. Ya hemos acumulado varios problemas procesales que pondremos de presente en un escrito. La cortesía y la solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas
1: de los jueces no puede ser aceptado por el Estado. Evidente condena previa fue la que se observó en las preguntas y actitudes de los magistrados en el desarrollo de la audiencia. Retiro colombiano en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recusación a los jueces echa gasolina a la polarización ideológica del país, nueva piedra en el zapato que atomiza la reparación a las víctimas y la reconciliación que debe existir al interior de una nación incapaz de asimilar el pasado, reconocer el presente y hallar vías de cambio de cara al futuro, búsqueda de intereses particulares que excita la violencia y pulveriza la paz con propuestas de armar a los ciudadanos para zanjar las diferencias y promover la autodefensa, peligro de arreglar el problema a mano propia en el marco de una sociedad en la que vale más un smartphone, una bicicleta, que la vida. La propuesta dicen que es flexibilizar el porte de armas como estaba antes, incrementar índices de violencia y poner pólvora en el ambiente como lo dejó entrever en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
4: No, la propuesta es muy sencilla, lo que pasa es que los detractores se encargan de desfigurarla, es simplemente flexibilizar el porte de armas como era antes, por eso las personas acreditaban su calidad y por eso las personas pagan un dinero al Estado y son responsables de lo que suceda con esa arma. Desde que llegó Santos se le ocurrió la idea, me imagino que sugerida por sus amigos habaneros, de prácticamente desarmar la población buena. Y recurrentemente continuó desde el 2016 con la palabrita especial, se llama porte especial, que de especial no tiene nada, significa desarmar al ciudadano. Pasamos de 400.000 personas que tenían derecho al porte, al uso y, y porte, a 6.000, mientras que hay 3 millones de armas ilegales matando ciudadanos de vida. Puro sentido común, ¿por qué no tengo derecho a defenderme si es un derecho constitucional porque mi vida vale menos que la del delincuente
1: Valor de la vida es el que está en juego en una alternativa para tomar justicia a propia mano en un país que requiere bajar los ánimos de confrontación cultura del conflicto y la violación de garantías donde se promueven las armas como solución a la inseguridad que azota al país Erudición de lo políticamente correcto que vive del que dirán, las apariencias de las relaciones internacionales y evita tomar decisiones de mérito y de fondo, cobardía de llamar las cosas por su nombre, sin el sesgo de una corriente de pensamiento de partido.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast
1: Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. País Inerme ante los maquiavélicos, planes desestabilizadores de quienes actúan de conciliadores para construir conjuntamente una agenda nacional para tramitar la crisis generada no solamente por la pandemia de la COVID-19, ansias de poder de una trinchera filosófica que amenaza y hace bullying social a quienes piensan diferente y no se alinean con su visión de nación. Es momento de dejar la timidez y ser coherente con lo que se piensa. Más vale... ponerse colorado en un momento... que vivir descolorido... viendo cómo se desmorona Colombia... a manos de una doctrina voraz... de organismos multilaterales... que miran el devenir del país... desde su imaginario... distante de la realidad. Elementos... que dieron insumo a la columna de Pulso.com... que esta semana hemos titulado... Más vale colorado... que... Como siempre... Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter... arroba a o en la página web... www.andresbarriorubio.com
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros... con otro tema de análisis, opinión y coyuntura de Colombia y el mundo... En este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, y y Deezer. Hasta entonces.